1: de SOFM. este es el programa de la Iglesia Misión Vida para las Naciones, bienvenidos a todos en este día, un día muy especial, un nuevo día que nos ha regalado el Señor para que nos alegremos, para que disfrutemos de su presencia y del día que nos dio, un día precioso, eh, un día donde el Señor quiere bendecirte, quiere llenar tu corazón, eh, sabemos que hay mucha gente que está contenta en estos días, está feliz. Eh, Por por, eh, razones obvias aquí en en nuestro país Pero bueno, nuestra mayor felicidad Nuestra mayor esperanza está en Jesús Él solamente puede darnos esa paz Que sobrepasa todo entendimiento No es una alegría pasajera eh, Es una una paz que que, que trasciende todos los problemas Y todas las cosas que, que podamos atravesar Así que bueno un saludo para aquellos que nos están escuchando en nuestras emisoras asociadas en el interior del país. Hay un interior del Uruguay donde hay gente también necesitada del Señor y llegamos hasta allí, hasta eh, Preferencia FM en Salto, hasta FM Centro en Durazno, Piedra Alta FM en Florida. Eh, Sirio FM en fraile Muerto y bueno, también Fuera de Fronteras estamos llegando a través de las emisoras asociadas en San Juan, Argentina, BLES FM y Radio Galax y Radio Cristiana ambas FM en el, la provincia de Jujuy así que un saludo muy especial para todos ustedes, bienvenidos al programa, aquellos que están en la plataforma jorgemárquez.uy, aquellos que están de alguna manera en alguna actividad, pero que sigue el programa, que quiere escuchar eh, el programa de la ICE Misión Vida y SOFM, porque te acompañamos las 24 horas, a través de la aplicación de SOFM 91.5. También queremos darle la bienvenida en este día especial a nuestros queridos pastores que ya tomaron posesión de SOFM, el pastor Robert y la pastora Marcela, bienvenidos.
2: Bueno. Dios les bendiga después de un fin de semana bendecido por ir a buscar a, al Señor, uh-huh. ir a su casa, a recibir de Él. Tuvimos un encuentro maravilloso así en Veraca con 34, roca, tre, eh, 34 este, hermanos nuevos eh, en, en Misión Vida que eh, dieron el paso de bautizarse y bueno, después... Estuvimos congregándonos. 24 hermanos valientes
1: con el frío que hacía ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí. Una bendición fue el encuentro. Y bueno, este programa que... Acostumbrado a escuchar siempre al apóstol, una bendición poder estar aquí. Y ellos vivieron también días preciosos que cuando el apóstol ya esté en el programa los va a estar contando allí en Chile. este eh, Una iglesia que está bajo nuestra cobertura, bajo la cobertura de Misión Vida. Pero bueno, así que... han tenido percances en el aeropuerto para llegar a Uruguay junto con el Pastor Martín. Pero bueno, él ya después le va a estar contando todo lo vivido, lo lo hermoso allí. Hemos visto algunas fotos, eh, levantamientos, entre otras cosas. Así que hoy no lo vamos a tener, pero queremos hacerle compañía, como eh, estamos acostumbrados en este programa, eh, de lunes a viernes, a, a partir de las 11 de la mañana tener las noticias eh, que a veces no son tan buenas, aunque hemos terminado un fin de semana este, con, con, la linda noticia, con la linda <risas> noticia de que Uruguay salió campeón del mundo sub-20. La verdad que nos alegró a todos. Uruguay un país muy futbolero. Pero bueno, aquí estamos para aquella corona que es mucho mayor que es. una corona que, terrenal, que es la, la, la corona eterna de aquellos que han creído en Jesucristo y le han recibido como Señor y Salvador. Así que vamos a estar transitando juntos. Marce, Dios te bendiga.
3: Dios les bendiga, Dios les bendiga a todos. Y sí, mucha alegría. Eh, nunca, eh, generalmente no voy a ninguna marcha de, 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 de estas de de, 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 felicita, de, de, fe, de fiestas, de festejos, pero resulta que había estacionado, habíamos estacionado en un lado eh, a la, la salida de la reunión, del culto del domingo, y bueno, tuve que sí o sí salir por 18 de julio, así que imagínate. Este, todo el mundo Uruguay, Uruguay eh, fue la salida del estacionamiento más larga que he tenido como una hora más o menos, pero bueno contentos, felices de poder este, festejar.
1: Bueno, a mí casi es... me llevan puesta hasta el estadio centenario porque estaba cruzando 18 de julio en la verde pero los autos estaban tan emocionados que seguían, seguían, seguían sí, y, ya no existían, y si no, Uruguay, no nos Uruguay, dábamos cuenta que, que, que venían autos y mirábamos al auto no llevaban puesta, así que me llevaban <ríe> al estadio centenario de una
3: yo tenía eufóricas ahí a las chicas en la... En, en, en la en, en, en la camioneta y bueno, todos felices eh, festejando. Pero bueno, es una alegría para para el país sí. y alegra el corazón, pero a mí me ha alegrado mucho ver, eh, por ejemplo, yo no sé mucho de, de fútbol, ¿no? pero ver unas fotitos de uno de los jugadores que se arrodillaba y que le daba gloria a Dios digo, qué lindo, eso es lo que más me, me emocionó y me conmovió y bueno, cuando ponemos a Dios... En primer lugar, ¿no?
2: Sí. Muy bueno. bien, vamos a ir a las noticias. Este, Vamos a ir a las noticias, entonces, que bueno, día a día se comparten. Respecto a, a esto dec-
1: que estábamos hablando, Pastora Marcela, eh, Infobae, que es un medio argentino, nos, eh, nos manda una noticia que dice con una multitud como escolte la sorpresa de Luis Suárez, así fue la caravana a la que recibieron, eh, con la que recibieron la selección uruguaya tras ganar el Mundial Sub-20. Luego de lograr el título Mundial Sub-20 Argentina 2023, los campeones uruguayos llegaron este lunes a Montevideo y fueron recibidos por una multitud. Una vez que iniciaron la caravana desde el aeropuerto internacional de Carrasco, los chicos charrúas tuvieron todo el calor de su gente y entre los fanáticos se llevaron la sorpresa de la aparición de uno de sus ídolos Luis Suárez quien se apareció para sumarse a los festejos. El pistolero los acompañó a pura sonrisa y viajó en forma especial para compartir este momento histórico del fútbol rioplatense. Suárez vivió algo parecido hace 13 años cuando la selección mayor de la Celeste fue cuarta en el Mundial Sudáfrica 2010 y tuvo su mejor labor luego de 43 años cuando ocupó la misma posición en el Mundial México 1970. Aquel primer certamen en África marcó a los uruguayos en la segunda etapa a cargo de Oscar Washington Tavares. Al año siguiente... Volvieron a festejar tras ganar la Copa América también en Argentina.
2: Qué bárbaro, ¿no? Es de estímulo para los que están ingresando en 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 lo que es eh, logros internacionales. Y y es un un estímulo para los que vienen debajo de ellos, de de la selección sub-20, que son los niños... Y también es un estímulo para aquellos que ya se están retirando en en estimular a los que vienen detrás de ellos, ¿no? Porque ya Suárez, Cavani, hay una una época marcada en la selección uruguaya que ya están ahí a punto de retirarse de lo que es la selección, si ya no es que ya no se retiraron. Entonces creo que que es un lindo estímulo que que aquellos que son más experimentados estén animando a, a, a aquellos que los van a escoltar y que tienen todavía un futuro para seguir teniendo más logros, ¿no? Como es la Copa América, la Copa del Mundo. No sé, Marce, ¿querías no, decir no, algo? No. ¿No? yo no opino. Yo no ¿De, opino de fútbol de no opino. Pino. Vi unos movimientos en la, la mano y dije, bueno, se ve que Marce está como el Toto da Silveira, ¿quién opina? Nosotras bueno. dos
1: sabemos que somos de Uruguay
2: nada más. Ah, bueno. Bueno, ¿tenías
1: eh, algo para compartir? A ver,
2: sí, dicen que... Eh, Ronnie Chávez dio una, una profecía este, con respecto a, al deporte en Uruguay en una de sus últimas visitas el año pasado y dijo esto para
0: decirle algo que le va a gustar por eso a partir de hoy se acabó los fracasos deportivos del Uruguay y comienza una nueva generación futbolística en el Uruguay que va a ser contratada en los mejores equipos del mundo otra vez, mueva sus manos porque Dios les dará señal en el deporte porque cuando uno fracasa uno piensa que se acabó todo pero con Dios no, con Dios no se acaba nada con Dios, aleluya, no hay derrota con Dios no hay pérdida a los que Amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero lo mejor es que se van a levantar deportistas cristianos, se van a levantar futbolistas cristianos. Esos serán los que van a brillar, aleluya, van a proclamar el nombre glorioso de Jesucristo, el Hijo de Dios. Qué
2: bueno. esto, esto lo dijo él eh, el año pasado eh, en una visita a Uruguay que Dios no es un Dios de derrotas, sino que iba a dar victorias en el deporte y que iba a dar señales. Y bueno, este qué bueno es usar cada, cada cosa donde Dios sea glorificado. Porque como decía Marcia, había un jugador, Duarte, que uh-huh. él dijo en, en medios de prensa que Dios, eh, o en su Twitter, algo así, en su Instagram, Instagram. no sé que Dios lo iba a hacer otra vez. Así que, bueno, Dios premia la fe, ¿no?
1: Y el deporte es un campo también evangelístico, ¿no? ¿Y qué
2: te parece? Hay hay ministerios como en el mundo, como los atletas de Cristo. Y y bueno, hay hay deportistas que en su corazón tienen eso de que que en su vida se vea la gloria de Dios y y predicarle a sus otros compañeros de, 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 de equipo, ¿no? Claro,
3: claro. El, seguimos. Tengo la fotito acá que dice, eh, lo harás otra vez porque yo creo en ti y tú eres justo mi señor. No sé, la camiseta tiene el número 7, no sé si también... Sí. Es
1: el que lo ha hecho. Ella, ella ve. Yo veo las señales de Dios, le doy gloria a Dios.
2: Bueno, seguimos. Qué
1: lindo. Marce, eh, tenemos
3: otra noticia más, si querés la compartís vos o... Bueno, la comparto, sí. Dice, claves de la agenda más política eh, del sucesor George Soros. Sí, el magnate George eh, Soros ha destacado como el máximo eh, financista del mal, llamado progresismo, con millonarias donaciones a gobiernos de izquierda y auspició a causas disfrazadas de derechos humanos, como el aborto y la ideología de género. Su heredero, Alex Soros, a quien ha cedido el control de su imperio, promete ir mucho más allá, pues no solo se ha comprometido con defender el legado de su padre, sino que además ha asegurado que será más político. En su primera entrevista como sucesor de George Soros, de 92 años, su hijo Alex Soros, de 37, dijo a The Wall Street Journal que le preocupa la idea de que el expresidente Donald Trump pueda volver a la Casa Blanca, lo que constituye un abrebocas de sus objetivos. El protagonismo político de Alex Soros ha sido más que evidente ha visitado al menos 14 veces la, la Casa Blanca durante la actual administración democ- demócrata. El propio presidente Joe Biden, también, Biden. Lo, Biden lo re, eh, también lo ha recibido. Alex Soros ha compartido también con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, con el primer ministro canadiense eh, Justin Trudeau. no sé cómo se dice, Hugo con el presidente francés Emmanuel Macron, con el, el expresidente estadounidense Barack Obama y con el presidente de la Comisión Europea Úrsula von sí der Leyen. Ahí está. Y faltó, <risa>
2: faltó ahí José Mujica, eh, mm. con el que también compartió claro. en una visita en el tiempo que estaba José Mujica de presidente lo visitó y ahí se trajo todo el proyecto de la plantación de marihuana para Uruguay, donde George Soros dijo que iban a hacer un experimento como un laboratorio en Uruguay. Este, laboratorio del cual este, nosotros estamos muy metidos con este tema porque, no porque nos hemos involucrado con George Soros, sino porque ayudamos a cientos de chicos
4: uh-huh.
2: eh, en las entrevistas, en la ONG de Salku, este Es más, ahora estamos de entrevista, hoy martes. Este, y y vienen con problemáticas de consumo.
1: ¿Cuánta gente más o menos va a cada entrevista?
2: Y van unas 15 personas. Pero siempre hay
1: gente nueva. Siempre, siempre,
2: siempre, siempre, siempre siempre hay ingresos nuevos. Todas las semanas. Todas las semanas hay ingresos nuevos. Y. Y la puerta, una de las puertas que se ha metido en la la juventud es el, el habilitar el habilitar, el, el, el legalizar el consumo de la marihuana. Claro, Nosotros claro. antes cuando hacíamos las entrevistas, le preguntábamos este ¿de cuándo comenzaste a consumir? Y te decían, de tal momento, y te decían, comencé con la marihuana. Hoy, ya cuando le haces esa pregunta, ya no te dicen este, el periodo de marihuana, te dicen el periodo, te van directamente al periodo de la pasta base. Y digo, no, le decimos, pero ¿Con qué empezaste? ¿Con qué empezaste? Ah, sí, con la pero eso... O sea, se ha metido, ha permeado tanto de que es una droga aceptada socialmente. Aceptada socialmente. Algo normal. Porque personas como George Soros trabajan en los gobiernos para eh, poder permear sus ideas y hacer sus negocios. Y bueno, y se encuentran con resistencia como Donald Trump, donde no le aceptan su, 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 sus propuestas, y, y bueno, y ahí está la resistencia, y con aquellos que van haciendo alianzas en el mundo, van metiendo sus proyectos y, su, y sus, sus ideas económicas, este, sus ideas imperialistas y sus ideas donde eh, te ayudo, pero... A, a, eh, te doy el dinero para, en el proyecto, pero aceptame todas las propuestas que te doy.
1: Y el hijo de George Soros, este, creo que... Sigue
2: con el legado del padre. Y este, va a ser peor, supongo.
3: Sí, es bueno. incluso considerado por la prensa como más inclinado que su padre a abrazar esas causas.
1: Qué bárbaro. Bueno, por otro lado tenemos una noticia que viene de The People's Voice, que habla de que Mel Gibson eh, bueno, denunció a la elite de Hollywood Intenta, dice que intentan matarme por exponer una red de pedófilos. Mel Gibson enfureció el establecimiento en 2017 al denunciar oficialmente a Hollywood como una guarida de parásitos que se dan un festín con la sangre de los niños. Los principales medios de comunicación se abalanzaron rápidamente sobre las revelaciones de Gibson, desplegaron verificadores de hechos, incluidos NOPS, para declarar los comentarios como noticias falsas y procedieron a eliminar todos los videos y artículos de Internet. Orwell nos advirtió que en el futuro las élites eliminarían la información inconveniente. Y esto es exactamente lo que hicieron con las revelaciones de Gibson sobre Hollywood. En resumen, la la voz de Mel Gibson fue silenciada. Ahora, seis años después ha declarado que no tiene nada que perder y está decidido a desempeñar su papel en la erradicación del mal de la pedofilia de la élite y el tráfico de niños, independientemente de las consecuencias personales. Sound of Freedom cuenta la historia de Tim Ballard, un ex agente de la CIA que deja su trabajo como agente especial en investigaciones de seguridad nacional. Los primeros informes indican que la película expone la pedofilia VIP y el tráfico de niños. Tim Ballard le dijo recientemente a una multitud en la Convención Anual de Utah Eh, que la serie documental de cuatro partes producida por Tony Robbins estaba a punto de completarse y también reveló que Gibson ha dedicado su vida a salvar a los niños de
2: los pedófilos de la élite. Mel Gibson es el director de la película La Pasión de Cristo, que me han comentado que él está haciendo otra que creo que se llama La Resurrección. Sí. Y bueno, ahí vemos eh, cómo este tema de, de, de estas redes... Eh, pedófilas, entre otras cosas, de la ideología de género, van van permeando y metiéndose en en todas las áreas de la sociedad, lo que es la educación, creo que lo hablamos la semana pasada, lo que es la educación, lo que es la cultura, aún lo que es el deporte, aún lo que es el deporte. Entonces, se van metiendo por todos lados, pero bueno es que hayan personas en esos lugares que que no corran corran con la misma de la misma forma y que ellos, desde esos lugares que son referentes a nivel mundial en la, en, la, en lo que es eh, eh, Hollywood y lo que es todo el tema, eh, el aparato artístico, por decirlo de alguna manera, uh-huh. del, del país que, que más exportador de, de lo que es películas, ¿no? claro. que esté denunciando todas estas cosas. Bueno, que así se levanten voces en las distintas áreas. Y por supuesto que eso va, va a llevar hasta resistencia, va a llevar este, a difamación, porque hay mucho interés en todo esto. De hecho, él cuando hizo la película La Pasión de Cristo, le dijo a, a, al actor, a Classe Bell, le dijo, mirá, puede ser que si por hacer esta película nunca más te, te vuelvan a contratar en otro tipo de película, porque hay una resistencia a lo que es el Evangelio, hay una resistencia, y eso va permeando, permeando y va pervirtiendo eh, todas, las clases, todas las áreas de nuestra sociedad, lo que es la música, la cultura, lo que es el arte, y también... Y también el deporte. Aún en la final de Uruguay se vieron algunas cosas, como decir, cómo se permea, cómo hay gente que quiere manejar desde afuera eh, los resultados uh-huh. y todo. Se vio, fue clarito en muchas cosas. Y bueno, y, y lo que es el arte, lo que es la parte artística, no escapa tampoco. No. Seguimos, no sé sí. si hay otra, noticia. ¿Sí? hay otra
3: noticia. La actriz trans, Ellen Page, admitió que escuchaba voces satánicas que le decían que se convierta en, en hombre. El medio LA Times publicó un largo artículo titulado The Survival of Elliot Page, donde la periodista eh, Amy Kaufman relata con crudo detalle la transición de la famosa actriz Ellen Page biológicamente mujer. En este cruento relato que ocurrió según eh, le cuenta la actriz durante el peor momento de la pandemia del 2020, Ellen Page eh, admite que durante el aislamiento en soledad en una casa en Canadá empezó a escuchar voces satánicas que le decían que se haga daño y que transicione de género. Lamentablemente la mujer terminó haciéndose daño y generándose lesiones y decidió contactar a un médico para que le permitiera empezar a hacer la los tratamientos de cambio de género, entre ellos quitarse los senos y tomar eh, testosterona. Según cuenta, nunca le contó a su médico que había escuchado voces y de hecho es la primera vez que lo cuenta públicamente. Kaufman reveló que Page llevó sus nudillos eh, a su cara y se golpeó una y otra vez hasta que se formaran moretones. Esta autolesión se se la hizo debido a todo el odio que sentía hacia sí misma que había estado reprimiendo durante años, la incomodidad eh, que ella sentía en su cuerpo, la ira hacia aquellos que le habían dicho eh, eh, que que se cambiara su verdadera identidad. Después de esta autolesión, Page le reveló a a Kaufman que escuchó de vuelta una voz que le decía no tienes que sentirte así, y que en ese momento empezó a pensar en el cambio de género. Kaufman revela que la actriz le admitió que de joven también se hacía daño, sufrió bulimia, se golpeaba la cabeza con un cepillo para el cabello, se cortó el hombro con un cuchillo intencionalmente e incluso una vez intentó empalarse en el marco de una cama cuando tenía 16 años. Todo esto sería relacionado también a que fue agredida sexualmente de muy chica cuando daba sus primeros pasos en Hollywood. Aunque nunca dio nombres, Ellen Page contó que durante los primeros roles un director le dijo que quería tener sexo con ella y cuando le dijo que no, fue abusada cuando era menor de edad.
2: Bien fuerte, ¿no? Cómo hay acciones eh, cuando somos grandes que tienen que ver con heridas en el corazón, ¿no? Con heridas y cosas que traemos desde nuestra niñez que no han sido superadas y que que, cuando se escuchan las propuestas que hoy eh, da lo que es la ideología de género que promueve a que vos podés salir de lo natural, del molde, de lo natural de lo que es un varón y una mujer, este, y te dan, es como la luz verde, como decíamos recién, al consumo de, de lo que es la marihuana, ¿no? Uh-huh. Antes era prohibida, ahora es legal, y cuando se va promocionando eso, lo que más genera en nuestros hijos, en la sociedad, esas cosas generan confusiones, que no llevan a darle paz al, al ser humano, que no es salirse de lo natural genera todas esas cosas. Y más, mucha gente de la que muchas veces se involucra en estas cosas y acepta, ya tienen de base una herida en el corazón, ¿no? Que sabemos que solo Dios puede sanar, solo Dios puede eh, liberar y desatar de esas cosas que eh, nosotros le decimos las puertas que se le abren al diablo en en los abusos, en en las violaciones. Y bueno, qué lindo cuando una persona se encuentra con Dios que tenemos en en la iglesia personas que se han encontrado con el Señor que han tenido un encuentro con Dios y Dios les ha sanado les ha dado un sentido verdadero a su vida y y hoy son personas que están casadas que entienden que, que Dios ha puesto al varón con una función y a la mujer con otra y están casados apuestan a la familia al matrimonio y no están con todas estas heridas, con estos traumas porque Dios les ha sanado, es que así es Dios este, así, es, así es nuestro Señor. Muy bien, no sé, ¿tenemos alguna noticia más o vamos a la pausa? No
1: como como digas Muy bien,
2: creo que hemos compartido. ¿Hay alguna.? ¿No? ¿No? ¿Está
1: eh, todo? Si vos querés ir a la pausa, vamos bueno, a la pausa. Bueno, y- vamos
2: a la pausa y volvemos con más Misión Vida para las Naciones. No cambies
0: la sintonía. Enseguida regresamos con Misión Vida.
2: Bien, seguimos aquí en Misión Vida para las Naciones Ya en este segundo bloque Después de haber compartido las noticias Queremos, por supuesto este, Compartir con ustedes Las buenas nuevas de, del Señor En su palabra Y queremos este, hablar sobre el tema de la familia ¿no? Este, y, y ver qué nos dice la palabra sobre la familia eh, ¿Existen familias perfectas? Este, ¿Jesús tenía una familia? Y, 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 y tantas cosas que, que podemos encontrar en su palabra. Cada vez que Dios quiso eh, hacer algo en el planeta Tierra, siempre escogió familias. ¿no? Arrancó con Adán y Eva. El proyecto de, de, del origen lo arrancó con un matrimonio, con Adán y Eva. Después vemos que el Señor continuó con... Este, Adán y Eva, perdón, Eh, primero arrancó con Adán y Eva, luego comenzó con Noé y su esposa y con su familia. Si bien Dios estaba ya harto de la conducta del ser humano, pero preservó la familia. Preservó la familia sobre la tierra para que siguieran procreando y poblar la tierra de esta manera. Y después de Noé siguió con Abraham y Sara, formar una nación, te haré padre de multitudes, y así que el, el Antiguo Testamento arranca con un, con un matrimonio, Adán y Eva, y el, y el Nuevo Testamento arranca también con un matrimonio, José y María. O sea, que Dios, cada vez que trazó un plan de salvación y de un proyecto sobre la tierra, eh, lo hizo con matrimonios, lo hizo con una familia. Y este, nosotros encontramos un salmo que habla de esto, ¿no? Habla de los hermanos, habla de la familia y. y, y ¿Cuál es el Salmo que tenemos, Marcia?
3: Es el Salmo 133, eh, que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía.
2: Sí, ¿qué sucede ahí?
3: Y ahí sucede que Dios derrama bendición. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que Desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna.
2: Este, ahí, este Salmo de David habla de eso, ¿no? De cuán bueno y cuán delicioso. Es un anhelo que tenía David, porque David, este, él vivió muchas situaciones fuertes a nivel familiar, ¿no? Por errores personales este, y también el relacionamiento con sus hermanos. Así que él dijo, sí. Si las problemáticas familiares generan angustias, también cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Dios comenzó siempre sus proyectos con familias y, y Dios sigue teniendo un plan y un proyecto para nuestras familias. Estén en el camino del Señor o no estén en el camino del Señor, ¿eh? Eh, a veces creemos que, bueno, queremos una familia perfecta, un esposo perfecto, una esposa perfecta, pero no no estaría nada mal ¿eh? no estaría nada mal ¿eh? <risa> y no, este, pero bueno este, vemos que no aún Jesús tenía su propia familia y, y no era una familia muy, no era perfecta eh. alguien dijo, Max Lucado una vez en un libro que escuché, que hablaba de la familia de Jesús que decía que cuando él fue a su ciudad, a a donde se había criado, dice que lo lo quisieron tirar por un despeñadero. Dice dice Max Lucado en en el libro, por eso le llaman, creo que el título del del libro es Por eso le llaman el carpintero. Dice, nos hubiese gustado que apareciese sus hermanos, su padre, a defenderlo a Jesús. Pero no, no, dice que lo quisieron tirar y él salió dentro del medio de ellos. Y estaba en el lugar donde se había criado, en Nazaret. Ahora, este... Eh, en un momento los hermanos lo fueron a buscar y su mamá y él dijo te buscan tus hermanos están afuera, afuera estaban no estaban ahí escuchando la palabra, están afuera y Jesús dijo eh, mi, mi padre mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios entonces este, aún, aún este, eh, él, él llegó a decir que no hay profetas sin honra, sino honra a su propia tierra o sea, él, él, él no vivió la aceptación de, de, de su familia en su momento. Claro, de carpintero, pasar a ser el Salvador, la, la cabecita de los hermanos, no, no, no. Pero después vemos como en el aposento alto allí estaba su mamá y sus hermanos. ¿eh? Este, estaban buscando al Espíritu Santo, eh, la promesa que él les había dado. Que, o sea que aquello que por tanto tiempo Jesús no lo vio después después lo pudo lo pudo ver en, en una familia que buscaba a, que buscaba del señor y que lo reconocieron a él como señor y salvador no
3: no perder la, la, la paciencia en el proceso no no perder la fe en el proceso porque uno quiere que ya sean lo que Dios nos ha dicho ah que que ya sea pastor que ya sea eh, un músico eh, eh, que adore a Dios que ya nuestros hijos o nuestros padres o nuestros hermanos sean Tal o cual cosa que estamos creyendo que Dios va a hacer con ellos eh, de, no, de no perder eh, eh, la, la promesa, de no dejar de confiar porque Dios lo ha hecho todo hermoso en su tiempo
2: Es, es importante que sí. tener propósitos en la familia no ¿Para qué me casé? Mm. ¿no? ¿Para claro. qué tengo los hijos? Dios tiene un propósito como decíamos recién con las familias y vemos este que Ana, por ejemplo, le pedía a Dios un hijo, le pedía, le pedía, quiero tener un hijo, quiero tener un hijo, pero no había respuesta de parte de Dios. Ella le pedía un hijo y no había respuesta, y no había respuesta, no había respuesta. ¿Y cuándo fue que se activó la respuesta de Dios al vientre de Ana? Cuando ella cambió la forma de orar. Cuando ella dijo, Señor, si vos me das un hijo, yo te lo... te te prometo que te lo voy a dar para ti. Lo voy a consagrar para ti. O sea, ahí Dios dio la respuesta. Cuando se se une el sueño de de la familia, del proyecto que tengo para con mis hijos, para con mi matrimonio, con el el sueño de Dios, con el propósito de Dios, es ahí donde Dios Dios responde. Dios no quiere una familia para para nosotros, para para sentirme bien yo. Dios quiere una familia, no solo para, para bendecirme a mí, sino también para bendecir a la humanidad porque Samuel no fue, era el único hijo de ella y un hijo añorado que, que lo deseó, pero ella este, tuvo que tener un proceso de tratos con Dios, porque ella lo anhelaba, lo anhelaba lo anhelaba, más no tenía respuesta más, cuando ella dijo Señor, a veces Dios eh, eh, nos lleva a arrinconar sí. para que no pidamos cosas para nuestro propio deleite, dice porque aun cuando Dios este, le pidió a Abraham que le iba a dar descendencia, dijo sacrificámelo. Y no es porque Dios quiere que matemos los niños. Dios quiere que siempre por encima de todo esté su plan, su proyecto. No es que Dios está, eh, 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 quiere el sacrificio de los niños, sino que lo que Dios quiere es que eso, que cada cosa que Él nos da tenga un propósito, un propósito para su plan y así sucedió con Ana cuando ella dijo eso ¿Cómo, ¿Cómo
1: bueno eh, Ana estaba pidiendo y también a Abraham le pasó que bueno que Dios le dio la promesa de un hijo pero después Ana pidió y le ofreció al, al señor a su hijo pero ten, tuvo que aprender también a soltar porque muchas veces escuchamos al apóstol que dice eh, madres que oran por sus hijos para que sirvan al señor para que se, para que amen al señor y cuando empiezan a servir y cuando empiezan a trabajar para el señor dice pero te hubiera preferido que siguieras como antes ¿no? Cómo hay que pedirle al Señor, ofrecerle al Señor nuestra familia, porque no solo a nuestros hijos, sino toda nuestra familia, pero también eh, aprender a decirle, bueno, Señor, mi familia va a ser para vos. ¿Y cuánto deseo, no? A mí me pasa eso, que deseo que mis hermanos vuelvan al Señor, que amen al Señor y que les sirvan, ¿no? Eh, yo muchas veces cuando iba... Eh, A ciertos lugares veía familias que se juntaban los domingos a comer asado. Iban todos los de la familia a una casa a comer asado. Yo decía, qué lindo tener una familia así, que se puedan reunir a comer asado. Pero Dios me dio una familia, que es la familia de Cristo donde comparto tantas cosas lindas, donde comparto lo que es una verdadera familia llena de amor y que no no vamos a comer asado muchas veces, pero sí estamos sirviendo al Señor. Y ese es el anhelo que yo tengo, ¿no? De que mis hermanos se vuelvan al
2: Señor para que ellos sirvan al Señor y para que podamos encontrarnos sirviendo a Dios. Está la familia natural y está la familia espiritual. Pero Dios, en su plan y en su propósito, hace que de nuestra familia natural pasen a ser espirituales. Claro. Este... Y, y es, a veces tenemos esa lucha y nos frustramos, Roca, porque queremos que nuestra familia sea perfecta y vemos cosas que decimos bah, en nosotros mismos o en nuestros hijos y, 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 y en la familia y nos desanimamos, nos frustramos porque queremos que ya se entreguen a Cristo, porque queremos que dejen de hacer esto malo. Y Dios, no tenemos que dejar de orar por ellos. David sufrió esto mucho, ¿eh? David sufrió mucho con sus hermanos, por eso Marce leía ese salmo. Eh, cuando Dios le da una indicación a Samuel que ungiera al a, a próximo rey en lugar de Saúl, este, Samuel fue guiado por Dios a ir a la casa del, de, ¿Isaí? Isaí, de Isaí. Y dice que trajeron a todos sus hermanos y, y ya iba a Eliab, ya lo iba a ungir. Y dijo, no, no, lo, no es este, no, no te engañes con el parecer porque Dios desecha lo que mira el hombre el hombre mira lo que está delante de él pero el señor mira el corazón y dice habrá alguien más o sea que el padre se había olvidado de uno que estaba cri- eh, con las ovejas dice, la sí, oveja negra el, lo tengo el menor lo tengo el menor dice, miren lo que dice eh, samuel dice porque no nos levantaremos de la mesa hasta que yo no, no unja a, eh, lo que dios, al que dios me ha pedido
3: no dice, nos sentaremos a la mesa
2: no nos sentaremos a la mesa uh-huh. Y dice que traen a lo traen a David y el Espíritu Santo le dijo, este es. Wow. Y lo ungió. Y después hay un salmo que dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Yo creo que ese versículo David lo hizo en base a, a esos hermanos que muchas veces cuando él fue a la batalla le decían, ¿qué haces vos acá? Era como el desechado No tenía David una, 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 una familia perfecta Pero ahí estaba Dios respaldándole Ahí estaba Dios Y a veces anhelamos eso Y a veces las personas que más de repente pueden generar situaciones Son las personas más cercanas a nosotros
1: Como decía David no, Que no lo hirió una persona desconocida Algo
2: así parafraseando sino sino tú al parecer hermano. Mi íntimo, mi guía, mi familiar eh, David fue muy menospreciado este, y, y ahí cuando él menciona a los angustiadores se está mencionando a sus hermanos porque lo, como era el más chico, vieron mm. que a veces los más grandes al más chico lo, decimos la palabra eh, lo lo verduean lo, lo, berdubea. y así se, se, se debería sentir, eh, sentirse David, pero ahí Dios arropándolo, porque la palabra dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran, Jehová con todo te recogerá y ese salmo es un salmo de David también, entonces eh, anhelamos eh, familias eh, perfectas, pero cuando vemos en nuestros hijos, en nuestra propia vida como padre, cosas que no son conforme a la imagen de Dios, tenemos que orar eso claro. para que en nosotros se vea la imagen de Dios. Que nuestra familia sea conforme a la imagen de Dios y no dejar de orar, no dejar de, de buscar de Dios, no dejar de persistir por ellos. Ayer tuvimos una reunión familiar, eh, nos juntamos con todos los milondos a la noche. Opa y compartimos algunas cosas ricas, y festejamos el cumpleaños de, de una de mis hermanas, y tuvimos Imagínate. un momento precioso donde compartimos la palabra de Dios y oramos. Y, pero no fue así en un principio. No digo que estoy hablando de una familia perfecta porque no lo somos, hablo de que hoy muchos de ellos están en la fe y sirviendo a Dios, este, porque nos tomamos de la promesa de orar, por la familia, mi, comenzó con mi madre, orando por nosotros, y, este, y orando, y hoy tengo un hermano, gracias al Señor, que es pastor, este, tengo a mi otro hermano que está sirviendo, que se convirtió el año pasado, se entregó al Señor, se, se, le entregó su vida al Señor, y ha tenido un cambio, un cambio tremendo, y está sirviendo al Señor, este, eh, está yendo a los grupos amigos, pero fue un proceso, un trato que Dios fue teniendo con la familia, y el otro día, este... Viene una hermana del distrito y me dice, Pastor, ¿sabés que tenemos, hace un tiempo me dijo esto, tenemos una, eh, una hermana, eh, tengo una hermana, una pariente que anda hablando a los gritos por, por las calles, por 8 de octubre, y habla, y grita, y grita, y grita, y está mal, está, está, está psiquiátrica. ¿Qué podemos hacer? mira lo mejor que puedo hacer, vos tenés más familiares creyentes en tu familia, sí, júntense en ustedes y oren por esa parienta, y oren por eso. Bueno, yo... Pasó el tiempo, hagan, digo, júntense en tres días de continuo a orar específicamente por ella. Bueno, y lo hicieron, se juntaron y después yo no la vi más, a la hermana, este, o mejor dicho, la veía, pero no hablábamos del tema. ¿Qué pasó? La vi hace, la semana pasada. Me dice, pastor, te tengo que contar algo. Te tengo que contar algo. Dice, ¿te acordás de aquello que, que, que de mi parienta que andaba? Dice, vos no sabes... ¿Cómo está pastor? Después que hicimos, que oramos al Señor, nos juntamos en los creyentes de la familia, hicimos tres días de oración continuo, nos juntamos a la noche, dice, hoy está bárbara ella. Está en su juicio cabal, está bien y, y está yendo a la... y el martes pasado, el martes pasado, hoy hay reunión de damas. Uh-huh. ¿A qué hora, Marce?
3: A las 15 horas.
2: A las 15 horas los martes, hay reunión de damas. El martes pasado ya fue a la iglesia y me saludó la pastor, la que andaba a los gritos por la calle y dice, y estaba feliz, estaba contenta y en su juicio cabal. ¿A qué vamos? De que ¿Cuánto debemos orar por nuestra familia? No desanimarnos cuando no vemos los resultados que quisiéramos ver, sino seguir en la esperanza, en la palabra de Dios, que la Biblia le dio un ejemplo los apóstoles a alguien que le dio una promesa y dice, Cris, será salvo tú y tu casa uh-huh. de creerle al Señor de, de, de orar y saber de que Él va a hacer, él va a hacer la obra ¿no? tal vez
1: tal vez sos el único en tu familia que, eres, que sos cristiano pero tenés una iglesia, tenés gente que puede orar contigo por, por tu familia ¿no? por ejemplo, los martes, como decías vos en la reunión de damas, tenemos un monte de oración donde oramos por las peticiones y donde se ora por la familia también Puedes ser el único que sos cristiano pero si vas a la iglesia, si te juntas a un hermano un cristiano, esa persona te va a ayudar a a, a orar por por la conversión de tus seres queridos
2: una vez eh, fui hace años a pedirle consejería a Martín que todavía no era pastor y estaba flaquito (risa) y con el pelo largo pero Dios lo estaba levantando a Martín y yo fui con mi otro hermano Martín este, hablar con él, porque teníamos mucha diferencia, peleábamos mucho con mi hermano ¿no? y fuimos a hablar con Martín, y yo, ¿sabés que estamos? Este, vivimos peleando con mi hermano, y, y Martín nos dijo algo que nos ayudó hasta el día de hoy como hermano, Me dijo, nos dijo che, en vez de pelear, ¿por qué no, no se ponen de acuerdo y oran? creo que van a lograr más resultados con eso, nos dijo Martín este, y, era, y justo el tema que fuimos a hablar eran temas familiares, ¿no? y nos dio ese consejo, Martín y así lo comenzamos a hacer con mi hermano Martín y comenzamos a ver resultados de cómo nuestra familia comenzó a acercarse a Dios. O sea, no es por nuestras virtudes, es obedecer y creer a la palabra de Dios. Porque dice donde dos o tres se pongan de acuerdo. Y, y David que decía, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, juntos y, en y en armonía. Y a veces decimos, ay juntos y a veces es un proceso para, lograr, para llegar a eso. Porque no, no es que... Yo veo a toda mi familia convertida y a todos los veo reconsagrados. No, algunos sí y otros no. Pero no me desespero porque ya he visto que la promesa se va cumpliendo. Qué lindo. No me desespero, confío en Dios y voy viendo la mano poderosa de Dios y, y, y vemos cómo se van acercando, cómo van buscando a Dios, cómo van sirviendo al Señor. Entonces, que, que esa sea nuestra ancla, las promesas del Señor.
3: Así es, y qué eh, importante que es porque... Quien más, como vos decías hace un rato, quien más te hiere son los más cercanos, ¿no? Que es tu madre, tu, tu padre, tu abuelo, qué sé yo, son las personas más cercanas, son las que te hieren. Qué importante que es. Y nosotros el...
2: también a veces. Claro. Nosotros, porque claro porque... A mí me ha pasado con Jona ¿no, Marcela? Que a veces me he equivocado. Digo, Jonah, te pido perdón, eso no me hace bajar un cambio, no me hace. Eh, afirma mi vida con él pero también le enseña a él que cuando que nos podemos equivocar claro. por más que yo sea pastor este que sea un siervo de Dios que nos podemos equivocar pero también lleva a que a enseñarle a él que cuando que también se puede equivocar y también hay que saber pedir perdón Así y decías, es. perdón que te corté, Marcelo.
3: No, y qué importante justamente eso, de que si con aquellos que más eh, eh, se hicieron o nos herimos, eh, poder juntarnos pa, para orar. Eh, yo me acuerdo que con, que con mi mamá éramos eh, las, las compañeras de oración y nos tomábamos cuando dos se ponen de acuerdo. Y me acuerdo que en aquel, en aquel tiempo, hace ya bastante tiempo, este, eh, había... Eh, mi, mi hermano, mi cuñada, ella había quedado embarazada y, y ellos querían este, abortar porque era un problema que esto, que lo otro. Y recuerdo que, que oramos juntas y era como una situación bastante difícil. Y, y no podíamos, no había consejo, no había, vieron cuando hay como, como que, que están cerradas las mentes, los corazones, porque lo ven al problema muy grande, muy grande. Y recuerdo que oramos y ayunamos y nos pusimos de acuerdo. Y también fueron varios días que oramos. Y bueno, parecía como que toda la situación se iba a dar. Sin embargo, eh, Dios eh, tocó los corazones a tiempo. Y bueno, y gracias a, a, a esa oración y gracias a que Dios puso su mano, eh, se pudo armar una familia preciosa, tener una sobrina preciosa. Y, y, y de dar gracias a Dios qué importante que en medio del problema a veces uno quiere hablar y no encuentra las palabras o pareciera que hay una negatividad pero la oración hace lo que humanamente nosotros no podemos hacer porque le damos paso a Dios y vemos entonces los milagros de vida los milagros de reconciliación y que bueno, que al final termina aquello que era un grave problema se convirtió en una gran bendición lindo
2: me decía Martín en aquel momento el pastor Martín me decía, este, uno persigue mil y dos a diez mil. O sea que en el acuerdo siempre vamos a tener mucho más frutos, mucho más resultados. Vamos a ir a una pausa, Roca. Sí,
1: les recordamos eh, nuestro WhatsApp 094-929-717, 094-929-717, para que nos envíen eh, su,
2: su, su petición. Su
1: petición. Porque eh, los pastores van a estar orando. orando por la familia en este momento. Por evento.
2: la familia. Muy bien, seguimos transitando aquí en Misión Vida para las Naciones y bueno, Roca, veníamos hablando sobre el tema de la familia, de la importancia de orar y bueno, quizás hay personas que dicen yo he conocido personas que tienen a su papá fallecido, a su mamá fallecida que eran hijos únicos y y no tienen muchos referentes o nadie y este Y ahí tenemos la familia que Dios nos da, que es la familia de la fe, ¿no? Mm, Linda familia. Una familia preciosa que Dios nos da. Y esto Jesús también lo remarcó en ese momento cuando vino su familia a a reclamarle que lo querían ver. Y él dijo, bueno, mi mi padre, mi madre son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Así que si eh, no tenés esa familia natural... Dios te te regala la familia de la fe, que tampoco es una familia perfecta, ¿no? Porque a veces nosotros buscamos perfección en los pastores, buscamos perfección en los hermanos, y no, no, no vamos a encontrar una familia perfecta. Sí, vamos a encontrar una familia redimida por la sangre de Cristo, perdonada por el Señor, que Dios la ama, y ese tiene que ser mi corazón. A veces eh, no apreciamos esto, no apreciamos que Dios nos da pastores, hermanos. Y bueno, me conformo con escuchar la radio. Me conformo con... Allá en el interior, cuando estábamos en... El la... en... Preferencia. No, cuando estábamos en salto, en salto. sí este Había gente que decía... Eres muy de enlace la gente del interior, ¿no? Ah, sí. Ah, sí. Este, ahora que ya está más la cosa digitada, ahora ya vamos al celular, pero... Eh, la gente era muy decir no, yo, lio, hermana, no has venido hermano, no, yo miro por enlace miro al apóstol, miro a los pastores al pastor fulano, al apóstol y, este, y, y no valoramos la familia de la fe a aquella que le puedo tomar la mano para orar, aquella que le escucho el testimonio, porque a veces en las charlas con un hermano, uno alimenta su fe eh, uno, eh, Dios quiere que vos habites en familia este, Dios Punto no nos sin descan... armonía, dice... en sí, armonía, y, y, ¿no? y que no estemos eh, desamparados o aislados. Sí. Dios este, eh, ahí te pone con gente que vos necesitas de ellos y que ellos necesitan también de vos. Y, y así poder hacer la voluntad de Dios junto, ¿no?
3: Y por ejemplo también la, la vida de nosotros, ¿no? En los hogares donde es una familia grande con muchos hermanos, con diferentes crianzas, diferentes formas de, de enfrentar la vida, diferentes este eh, eh, actitudes, ¿no? O, o, o cómo crecieron, ¿no? Y dos por tres se puede, viste, a, a ver a, puede haber algún cruce, ¿no? Que fulanita me dijo y que no sé cuánto y no es una constante porque la convivencia trae eso, ¿no? Trae las diferentes opiniones y entonces este el consejo es oren juntas oren juntas y cuando hay poca paciencia cuando falta amor porque el amor cubre multitud de faltas entonces a veces cuando encontrás tantas tantas faltas a uno o o tanto pelea que no me bueno falta amor y falta oración (ríe) Es, es con lo que nosotros podemos resolver sanar y, y ver que también eh, hierro con hierro se abusa. a veces Dios mismo permite esos encontronazos porque también tiene que trabajar con áreas de tu carácter, con falencias. Entonces, a veces no es siempre la culpa del otro, porque es tan fácil no echarle la culpa y de las ofensas de... de de que me hizo, de que me miró mal porque a veces no es ni que hablan, es me miró mal sí. o me dejó hablando sola y vos hablás con la otra persona bueno, en realidad yo me fui porque sabía que una palabra fuerte una contestación fuerte hace que otra hable en el, en el volumen más alto y bueno, y ahí se forma este una discusión eh, de poder saber y poder solucionar y poder llegar al acuerdo ¿no? el amor eh, hace eso si no quedas con la ofensa y me hizo y te distancias pero eh, qué importante que es poder enfrentar poder hablarlo a veces capaz que en el momento del enojo no esperas que se te calme un poco antes de que se ponga el sol uh-huh. y, y poder hablarlo poder reconciliarte poder pedir, pedir perdón como decía eh, Robert hace un momento de, de, de poder hacer las paces y decir bueno es mejor vivir en armonía que vivir peleado porque podés estar en la misma casa y sin hablarte por días Eh, Por semanas, a veces hasta por meses, ¿no? Un un meme decía, con mi esposo
1: decidimos que no se iba a poner el sol sobre nuestro enojo. eh, Hemos estado despiertos desde el lunes.
2: (risa) Dios amado. Bueno, es que sí, eh, a ver, eh, tenemos eh, enemigos en la familia, ¿no? La falta de comunicación muchas veces, este... La falta de perdón, la falta de acuerdo, todas estas cosas son ingredientes que suman a, a que, que no podamos tener nuestra familia más fuerte, nuestros relacionamientos más fuertes. No estamos acá como que estamos dando cátedra sobre este tema. Yo creo que como matrimonio nosotros tenemos mucho que aprender. Pero bueno, hemos visto también, este, aparte de situaciones, luchas y pruebas que podamos estar viviendo, también. No podemos dejar de decir que hemos visto la mano de Dios. No podemos dejar de decir que que estamos viendo la mano poderosa del Señor. Y y ver que hay cosas que uno dice, no, por acá no puedo seguir porque esto no me da buenos resultados. Esto no me da, como hablaba recién Marce, la falta de perdón, el desacuerdo o la falta de comunicación. Siempre tenemos que estar trabajando en esto, evaluando y trabajando ¿Qué necesito para mejorar mi relación con mi hijo? ¿Qué necesito mi relación para mejorar con mi esposa? ¿Qué necesita mi familia? Este, bueno, y vamos a descubrir que Dios nos da en esa búsqueda, en su palabra, nos da herramientas. Este, el, el apóstol Álvaro predicó el domingo un precioso mensaje que nos ayudó y nos bendijo mucho. Habló sobre el dominio propio, el dominio propio en nuestra vida económica, habló del dominio propio que a veces perdemos dejamos el dominio propio de lado y descuidamos el tema del alimento descuidamos el tema de la finanza nos metemos en cuota o pasa en el tema de la comunicación en nuestro carácter le damos rienda suelta a nuestras palabras y lastimamos, herimos y este así que Dios es el Dios algunos dicen bueno, uno no, no nace con un libro debajo del brazo para saber pero bueno el manual, del creador de la familia ha sido Dios no ha sido el registro civil no ha sido el Estado este, es, es el manual que tenemos para... Para nuestra familia es la Biblia, es la palabra de Dios, y ahí nos nos enseña. Vemos a José, José que sufrió con sus hermanos. eh, Los hermanos también, como él él es el hermano menor, tuvo tuvo su su lucha con sus hermanos. Pero, ¿cómo terminó después la historia? Donde se perdonaron, se pudieron abrazar, él los pudo ayudar. Porque las historias de, de, de las familias que se ponen en las manos de Dios... Dios las bendice, como como decía la canción que estábamos escuchando, eh, porque Dios es el Dios de la familia. El más interesado en bendecir nuestra familia, en fortalecer Mm nuestros matrimonios, es el Señor. Y no quedamos afuera cuando nos ponemos en las manos de Dios. Y si vos decís, bueno, no tengo un familiar eh, natural, biológico, pero vuelvo a decirte, que Dios no nos hace, no nos deja habitar des, eh, eh, de, desamparados. Dios te da la familia de la fe, no busques familias perfectas, no busques iglesias perfectas porque no la vas a encontrar, bendecí tu iglesia, bendecía la familia de la fe, sé parte de ella, no te conformes con solo escuchar la radio, no te conformes con ver los programas en vivo, los cultos en vivo vía red, sino que vayas ahí, que puedas estar cercano al hermano, al hermano, a los pastores, al apóstol, que podamos estar en esa, en esa familia viva, ¿no? En esa familia viva. Y claro, todo esto de, del tiempo que vivimos del COVID que generó, generó como un cierto distanciamiento. Que hay gente que lo superó y siguió porque entendió que no hay que estar lejos de la familia de la fe. Y, y ahí se eh, estuvieron. Y que, cuando te cambias para otra ciudad, para otro país, qué bueno que siempre tengas ese anhelo de ser parte del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios. Y, y el COVID enfrió mucho, los relacionamientos el orar el, eh, teniendo el contacto los unos por los otros, tomándonos de la mano apretándonos las manos, generó ese enfriamiento que muchos lo pudieron superar pero otros tantos no a nivel mundial ¿eh? Eh, eh, que quedaron en el enfriamiento pero ese ese, ese, ese ese calor de la familia siempre hay que estar re- alimentándolo, o re- como diría el pastor Andrés, siempre hay que estar regando la plantita no siempre hay que estar regando la plantita para que crezca y y a nosotros nos pasó, por ejemplo, en el tema de, 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 en el tiempo del COVID eh, con mi familia natural que este, dijimos, bueno, no nos podemos andar de mucho movimiento, que cada uno en su casita, eso, pero bueno, tenemos la red social. Vamos a hacer un grupo de oración de la familia vía, vía, este, vía WhatsApp, donde adoramos juntos, tenemos un espacio, una horita familiar de los hermanos, y donde oramos donde ponemos peticiones familiares y, este, y bueno y así lo hicimos una hora, donde adoramos y, este, y así lo hicimos y vimos un resultado precioso, fortalecer nuestra relación con Dios en tiempos de eh, en tiempos de frío hay que buscar calor en <ríe> los relacionamientos y vimos la, mano de, vimos la mano de Dios, del cual un hermano en ese tiempo que no conocía al Señor eh, lo conoció tuvo un encuentro con Dios y hoy hoy es un siervo de Dios está sirviendo al Señor, lo vemos los domingos, fue a un encuentro, este, ha, se ha bautizado, ha tenido un y hoy está junto con su esposa yendo a la iglesia y ahí están sirviendo al Señor, pero eso surgió en un tiempo de en un tiempo de COVID. Porque el interés de Dios es de Dios preservar la familia y bendecir en la familia. Y bueno, arrancó, llegó a fin de año la fiesta y qué sucedió Roca? ¿Qué sucedió Marce? Eh, dejamos de orar porque vieron que, que idas y qué vueltas, que el campamento, que esto y que lo otro, Uy. cómo que dejamos, hicimos una, yo no digo un, pa, un paso atrás, un impas, oh, ahí está, un paso al costado, pero otra vez volvimos, ahora hace un mes que volvimos nuevamente a juntarnos, a orar, y ayer fue presencial la cosa, y siempre <risas> lo hacemos, porque claro, a veces los compromisos de cada uno no, no podemos hacer juntarnos toda la semana, pero por lo menos una vez al mes lo hacemos presencial, compartimos algo y no descuidamos el orar juntos, el hablar juntos y seguir viendo la mano de Dios. ¡Ay, qué lindo! Y seguir viendo la mano de Dios. Así que ayer eh, fuimos con Marce, fuimos con, con mis hijos y este y, y pudimos compartir eh, mis hijos con, sus, con los tíos, con las tías y poder compartir y, con, los y con, o, con los primos también y poder este tener ese tiempo de que necesitamos de orar, de buscar del Señor, pero siempre con el fin de hacer el propósito de Dios. Y eso se lo impartía también a ellos. Ustedes no crean que porque estamos aquí y nos juntamos una hora por semana vía eh, eh, las redes, eh, ya con esto estamos cumplidos delante de Dios. Esto es, este, ¿cómo fue la palabra que usamos ayer, Marce? Esto es... este. Eh, es una parte como una entrada sí. es como una parte nada más pero nosotros tenemos que con esto no sustituimos el congregarnos no, con esto no sustituimos la familia de la fe hay que acercarse a los pastores hay que acercarse al apóstol tenemos que buscar de Dios tenemos que ir a la iglesia este, no Servir alcanza Dios, como claro. por mi hermano por más que sea pastor venir y no precisamos de la otra iglesia no no estamos para pastorearnos este, solitos nosotros no Dios nos a eso parte Aparte de la familia Minondo, Dios nos hizo parte de una familia espiritual que es el regalo de Dios para nosotros. Así que bendecir nuestra familia natural y ser parte de la familia de la fe, la familia de Dios, porque Dios nos creó así un cuerpo, un solo cuerpo. No eh, Soy una familia que me autosustento, me me autobendigo y no preciso del otro. Todos nos necesitamos, somos un cuerpo en el Señor. Y vamos a estar orando, Roca, vamos a estar orando, Marce, para aquellos que... Eh, de repente te enfriaste, quisiste ver una familia en en tu propia familia natural, cosas perfectas, te desanimaste, te angustiaste y y no pudiste tener la fe que tuvo David que dijo, Señor, Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores y unges mi cabeza. Dios lo premió, Dios lo bendijo y Él fue el que dijo cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Eh, David no, eh, no era alguien que que, que no oraba por su familia, él bendecía a su familia, él estaba ahí este, a, la, a la brecha por su familia. Y bueno, que nosotros también podamos orar en ese sentido, de pedirle a Dios por aquellos familiares que de repente no se han, no, no se han entregado y dejaste de orar por ellos, si dejaste de orar, lo dejas desprotegido. Seguí perseverando hasta ver la, la gloria de Dios, seguí perseverando hasta ver la mano poderosa del Señor en en, en, en la vida de ellos y si dejaste el camino de Dios porque quisiste ver cosas perfectas en la iglesia no me saludaron, que no me dijeron pedile perdón a Dios y comenzá a amar la familia de la fe, acercate ahí de donde Dios te va a consolar, donde Dios te va a fortalecer Marce, ¿te parece si oramos?
3: ¿Ya oramos entonces? Sí, 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 ¿Hay sí. alguna petición? En el
1: whatsapp tenemos peticiones por familiares que nos han estado mandando eh, así que bueno estos, vamos a estar orando entonces claro, que están aquí escuchando eh, la pastora Marcela va a estar orando, así que ustedes también pónganse en oración en esta hora.
3: Así es, qué lindo que es poder eh, unirnos también, porque la oración nos une y nos hace estar juntos, nos hace estar en armonía, y, y Dios es el Dios de la familia, Él es el que la creó y Él es el que la sustenta. Cuando nos desanimamos, quizás vos, como hacía un, un rato Roxana decía, eh, quizás es el único... Eh, no digas que eso es el único, decir que eso es el primero, porque a partir de tu vida, a partir de tu testimonio, de las obras que Dios hace en tu corazón, muchos van a aferrarse a Jesucristo.
2: De una vela encendida. Dios puede encender a las velas apagadas. Así
3: es, así es. Así que, bueno, nos ponemos eh, en las manos del Señor e, e intercedemos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque Tú nos permites confiar en Tu Palabra. Tú eres el creador de la familia y eres el que la sostienes, eres el que la sustentas. Señor, oro por cada persona que nos está escuchando. Oro, Señor, por los padres. Tú has dicho que harás volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Tú eres el Dios que bendice y nos nos has puesto como una familia, nos llamas. Eh, hijos, nos llamas hermanos. Señor, bendigo cada familia. Bendigo a aquellos que se sienten solos, rechazados, Señor, que se han puesto en un aislamiento para no pelear, para no ofender ni para sentirse ofendido. Señor, que ellos puedan tomarse de esta palabra. Del desafío de orar juntos, del desafío de impartir tu verdad y tu palabra que trae vida, que trae liberación, que el amor sea más fuerte, que el amor sea más grande, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando en los corazones, que aquellos que están apagados, que aquellos que todavía no han recibido la luz del Evangelio sean apercibidos. Abre los ojos del entendimiento, Señor, que venga un tiempo de hambre y de sed de ti, que venga un tiempo de búsqueda, que venga un tiempo, Señor, en donde las oraciones sean contestadas, hay oraciones de abuelas que están siendo contestadas, hay oraciones de madres y de padres que están siendo contestadas, hay oraciones de hijos que están siendo contestadas sí, Señor, mueve tu mano de poder, aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor que la familia se vuelva sólida, Señor, mira cuántos enemigos que batalla en contra de la unidad familiar pero tú, Señor, la has creado y tú eres, nuevamente lo digo, el que la sustenta Señor, bendecimos a cada uno, a grandes y a chicos bendecimos nuestras próximas generaciones, Señor que sean generaciones que te busquen que te agraden, que guarden sus corazones para que teman tu nombre, te lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de Jesús, amén y amén
2: Amén, amén Bueno, gloria a Dios Creemos en su palabra Las promesas de Dios no tienen edad Es para todo aquel que la cree Vamos a la pausa, Roca bien, vamos
0: No cambies, ya volvemos con Misión Vida
2: Seguimos en Misión Vida para las Naciones. Aquí estamos. Roca, tenemos eh, actividades. Hoy ustedes tienen ese espacio.
1: Por supuesto, las damas siempre tienen su espacio, todos tienen su espacio, los abuelos tienen su espacio, las damas tienen su espacio, los la iglesia niños, en general, los niños. niños, los jóvenes, todos tienen su espacio en la iglesia, todos tienen una familia grande. Qué lindo, ¿no? Así que bueno, por hoy, por ejemplo, hoy martes a las 15 horas empieza el monte de oración donde se oran por todas las peticiones que, que ingresan en WhatsApp de Misión Vida, que les recordamos que es el 095 333 330, 095 333 330, donde puedes enviar tu motivo de oración, porque la iglesia Misión Vida hace cada día oración por por todas las peticiones que ingresan al Whatsapp y también, bueno, que la gente pone sus peticiones en una canasta que tenemos en la iglesia y, y los martes oramos por esas peticiones oramos por el Uruguay, por las familias bueno, por todo lo que concierne a, 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 a lo que es el, le, ministerio. el Ministerio de Misión Vida y bueno, después tenemos la reunión de damas donde, bueno, se predica la palabra donde se oran por las necesidades de las personas de las mujeres y las personas que quieran ir a la reunión de damas porque a veces a, no visita algún, algún hombre ¿no? Ah, mirá, que también secu... va a recibir. Bueno, se cuela ahí, pero bien, bien. no lo vamos así que no. Sí. <ríe> Entonces eh, este, compartimos, bueno, un lindo momento en, en cada martes a partir de las 15 horas. Eh, bueno, que en estos días tenemos la presencia especial de nuestra querida amiga pastora Marcela Rivero, también, no te hagas la distraída. <ríe> eh, la pastora Marta comparte con nosotros la palabra del Señor. Y bueno, y después a la, a la tarde, eh, el, el... Ay, no me sale.
2: La reunión de la eso, escuela de líderes.
1: Eso. La reunión de líderes. La reunión
2: de líderes a partir de las 19 y 30 horas, pero también se va antes para orar este, y siempre tenemos una enseñanza de nuestro apóstol y, y, y bueno, en caso de que no esté el apóstol, siempre alguien va a estar allí para enseñarnos. Eh, y estar de esa manera unidos, eh, bajo una misma palabra, bajo un mismo paraguas. Eh. Esto genera cobertura y eso. Esto genera. Hoy tuve la bendición de poder este, estar en el hogar de enlace, está a 8 cuadras. Este, fuimos allí tempranito, bien temprano, hacen el devocional a las 6 de la mañana. Mirá. Así los chicos pueden después salir a estudiar, van a la facultad, van a la UTU. Y este, estuvimos orando y hablando de la visión, eh, que es lo que... Eh, El apóstol nos transmite la visión de ganar almas en los grupos amigos, de estar allí. Así que hoy tenemos entonces la Escuela de Líderes como cada martes a las 19 y 30 horas.
1: Eh, Bueno, entonces se da una charla que generalmente es el apóstol, sino algún pastor que que él indique. Y después cada 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 distrito eh, tiene su
2: reunión. Claro, o sea, eh, están los distritos en el interior y también acá de Montevideo, Mm. alrededores donde estamos mirando a través de una pantalla, un televisor, la, 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 la palabra que nutre y fortalece la visión a nivel corporativo, y después cada pastor, terminada y la que cualquier persona
1: puede entrar ahí al, a esa... También
2: pueden entrar, sí. Y luego, determinada esta reunión, cada pastor... Eh, damos la lección, que es también la lección que nos, nos, nos comparte nuestro apóstol, este donde compartimos en en los distintos grupos amigos el día jueves y luego tenemos planificaciones, campamento veraca, eh, estrategias de evangelismo, los distintos barrios, el reparto de comida, yo que sé, tantas cosas que hay que ajustar y y ver. Así que bueno, una bendición, una bendición de Dios.
1: Vamos a compartir en un momento más el testimonio. Vamos Bien. a una pequeña pausa y enseguida vamos a compartir el testimonio del día de hoy.
0: No cambies, ya volvemos con Misión Vida. Misión Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en, en Twitter, Twitter e Instagram. Instagram arroba Jorge Márquez uy, uy. Y suscríbete al canal de YouTube Jorge Márquez. Jorge Márquez. MBTV, Televisión para las Naciones, excelentes contenidos para todo público. MBTV, ingresa a nuestro website www.misionvida.org y cliquea en TV en vivo. En TV en vivo. Televisión para las Naciones.
2: Seguimos, seguimos, seguimos en Misión Vida. Y qué bueno es tener el programa, el testimonio, ¿no? Un testimonio de las cosas lindas que hace Dios. Siempre en el primer bloque compartimos noticias no tan lindas, no tan gratas de lo que acontece en nuestro mundo. Pero tenemos las noticias del Señor a través de su palabra y también de las cosas que Él hace en la vida de aquellos que disponen su corazón. Y hoy tenemos a Walter Montero y te damos la bienvenida al programa Misión Vida Walter, gracias por estar acá
5: muchas gracias por invitarme
2: bien, y vamos a estar compartiendo entonces parte del testimonio de lo que es eh, la vida de de Walter una carta abierta aquí ¿no?
3: (risa) dice el enfoque del testimonio es liberación de la soledad y tristeza Walter nació en Salto En Pueblo Saucedo, a unos 70 kilómetros de la ciudad, vivía con sus padres y sus 12 hermanos. Recuerda una infancia feliz, su madre iba a la iglesia y su padre, si bien no asistía, también creía y ellos concurrían a la escuela dominical. A sus 10 años y de manera inesperada, su padre fallece de un ataque cardíaco y a los 6 meses y un día muere su madre. Él quedó al cuidado de sus hermanos mayores, pero a los 12 años se fue a estudiar a la ciudad de Salto y estaba al cuidado de su tía, quien tenía un trato bastante duro hacia Walter. Estuvo tres años allí, pero quiso volver con sus hermanos porque experimentaba la falta de amor de su tía y un sentimiento de soledad comenzó a crecer en su corazón. Al volver con sus hermanos, la falta de límites lo llevó a tratar de llenar su vacío con salidas y chicas. A sus 16 años se fue a vivir con su novia y ella quedó embarazada. Al principio todo marchaba bien, pero luego las decisiones eran cada vez más frecuentes y terminaban terminaron separándose, lo que lo llevó a caer en depresión. La sensación de tristeza y soledad crecía en su corazón, y por lo que decide venirse a vivir a Montevideo y su vida se llena de mentiras. Salía con mujeres casadas, le abre las puertas a la pornografía, a la masturbación, se ve envuelto en un desenfreno que lo lleva a ser insensible. Aunque en su corazón anhelaba formar una familia, cada vez que lo intentaba terminaba herido como consecuencia de sus malas decisiones. Conocía a Dios y sabía que necesitaba volver a Cristo, aunque no sabía cómo, hasta que un día decidió volver. Walter comprendió que su vida debe estar consagrada en santidad al Señor. Entendió que la familia que él tanto anhela, solo la encontrará en los brazos de su Padre Dios. Así cosas?
2: que, ¿cuántas cosas pasaste eh, tu, en, en, en tu familia? Fallecimientos y cosas así que fueron generando en vos un... este, Te tomaste eso como una situación para vivir sin límites, ¿no? Sí, sí, este, mis hermanos
5: este, que me criaron y con mucho amor, no este, no me pusieron los límites que tuve que tener para no hacer determinadas cosas, por ejemplo, a mis 16 años irme a vivir con, con mi novia, que eso fue una experiencia dura en mi vida, porque me fui a la casa de mi suegra, que ahí vivía, del principio era todo bien, porque yo buscaba lo que había perdido, que era si bien tenía mis hermanos que me amaban necesitaba ese amor de, 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 de familia de mis de mi novia por ejemplo de, de sentirme de sentirme amado en ese aspecto también y, y bueno me fui y, y me fue mal, tomé malas decisiones y, y vos, este... eh, eh,
2: perdón Walter vos este en, en tu familia desde, desde pequeño se, ...se hablaba de la fe... ...de la palabra de Dios... ...asistían a una iglesia allí en Saucedo...
5: ...sí, sí, pueblo Saucedo... ...iglesia Cristo vive... ...este... ...preciosa iglesia... ...y sí íbamos... ...teníamos la escuelita dominical... ...este... ...también... ...iba a, lo, a los cultos que, que, que... se hacían... ...iba con mi madre... ...mis hermanos mayores... ...también este... ...iban a la iglesia ahí... ...y yo tenía conocimiento tuve este encuentros con el Espíritu Santo pero este después que fallece mi madre y mi padre ahí como que me fue un, un golpe durísimo
2: para mí no ellos eran los más este cómo podemos decir los que más eh, te animaban con las cosas del Señor y, y ir a la iglesia eran los que te, te iban encaminando no
5: y mi madre Madre, mi madre, porque mi padre, si bien
2: creía, él no,
5: no asistía.
2: No asistía, pero sí tu mamá. Sí. sí y sí. y, y el, el día que te faltó eso, como que, bueno, empezaste a, sí. a manejarte por sí solo en esas decisiones, pero la, no tomabas decisiones correctas de seguir buscando a Dios, de seguir perseverando. Claro. Y
5: entré también en una época de rebeldía también cuando pasó eso. ¿Que por, te
2: enojaste con Dios? ¿O...? por el fallecimiento de tu mamá no, porque no. a veces pasa, si mi madre va a la iglesia y le pasa esto, ¿por qué?
5: nunca me pude enojar con Dios porque no, no sentía eso de, de enojarme con Dios porque las cosas pasan por, yo lo entendí, las cosas pasan por pero si sí, este, a mis 11 años más o menos un, un hombre que yo iba a la casa siempre, era un hombre mayor abusó ah, mío también este, y de ahí este, también quedé con ...con esa herida... ...sí con el tiempo lo pude perdonar... ...me olvidé... ...no siento rencor por él... Este, ...esa persona falleció hoy en día... ...que eso fue también un golpe duro para mí... ...y... ...a mis 12 años cuando termino la escuela... ...unos tíos de la ciudad de Salto... ...me llevan para la ciudad a estudiar... ...y en principio era un trato bien... ...pero al pasar el tiempo este... Mi, mi tía me empezó a tratar malísimo, re mal. Este, todo me reprochaba a mí porque hacían algo sus hijos y siempre me caía a mí. Este, y bueno, yo en esa época pasé mal. Creo que una depresión tenía. Ya no quería más estar ahí. Pero como estaba estudiando, me exigían un poco ahí a que tenía que estar. Hasta que no di más y hablé con mis hermanos para irme de nuevo al pueblo.
2: ¿Volviste al pueblo?
5: Volví al pueblo. Y ahí está. Mis hermanos sí este, me daban todo, pero no tenía esa... porque La mayoría son hermanos varones. Mi hermana mujer, este, que es una entre los doce, es una sola. Mujer, este, ella se, se fue a trabajar en la ciudad después, hoy en día están en un tideos, cristiana también. Pero si bien mis hermanos me daban las cosas, yo sentía este, la necesidad muchas veces de un abrazo. De, y cuando me querían hablar, yo estando con todos ellos me sentía solo. Me tenía que ir para el campo en las noches...
2: Como que te pegó fuerte la, 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 la ausencia de, de tu mamá, ¿no? Porque eh, a veces cuando falta la, la, la presencia del padre, Dios nos da figuras paternas como puede ser el abuelo, puede ser este, un tío o, o un hermano mayor, ¿no? Pero con respecto a tu mamá, este te faltó tu mamá, no encontraste en tu tía ese, esa otra figura, ¿no? Eh, no sí. te sentías cómodo con ella. Y, y tenías, dentro de los dos hermanos, una eh, era, eh, es mujer. Entonces como que sentiste mucho eso, ¿no? Sí, sí, sentí muchísimo eso. Este,
5: y yo creo que cuando tomé la decisión de irme a vivir con mi novia, yo buscaba eso, ¿no? Buscaba este, este, estar en familia. Porque si bien yo estaba rodeado de mis hermanos, yo me sentía solo como me sentí, me faltaba algo siempre, y y, tuve esa esa experiencia y...
2: ¿Y te encontraste con Dios? ¿En qué momento te encontraste con el Señor?
5: Si bien como yo le decía a mi hermano mayor, que, que es cristiano también, este muchas veces ¿de quién estás
2: hablando? ¿de John? de John Montero bueno, John eh, lo digo rápidamente lo conozco a tu hermano John Montero es, es el enfermero del pueblo Saucedo y de Paloma y pueblo es Saucedo, un referente sí. siempre lo ves con la guitarra y, este, y él siempre pelea luchando eh, con las intendencias para generar una ambulancia para el pueblo de Saucedo generar una, un un policlínico que puedan ser asistida la gente de, y la hace de partero el hermano es enfermero, es partero en el pueblo psicólogo este, de, de todo <risa> de hace zona, de pastor, de psicólogo y él siempre con su guitarra yo lo aprecio mucho, lo quiero mucho y sabés que es eh, Preferencia FM llega allí a, a Pueblo Saucedo y al otro pueblo que está al lado que es Paloma, Paloma así que si nos están escuchando un saludo a la gente de Saucedo, de Paloma de Constitución y, y así que tu hermano te empezó a impulsar, y entonces?
5: Sí, este. Bueno, con él hablábamos siempre. John, usted lo conoce, es una persona re especial, no es un hombre cualquiera. ¿no? Este, lleno del amor de Dios. Lleno del amor de Dios, lleno del amor de Dios. Con decirle que gente ha ido desde hace 25 kilómetros solo para darle un abrazo. Es una persona especial, para mí es un, es un referente también.
2: Y bueno, es, y él te habló doctor, del Señor. Te ha habló bueno, del Señor y... Y bueno,
5: este, comencé a ir de nuevo a la iglesia, pero un tiempo. Como no tuve ese, ese encuentro con el Espíritu Santo. Si bien sentía cosas, este, me aparté de nuevo. Fue un tiempo nomás. Pero sí este tuve muchas experiencias de estar, por ejemplo, hacer pecar, hacer cosas mal. Como yo le contaba a mi líder, a Rodrigo, digo, yo a veces estaba con alguna chica, con alguna mujer, y ¿qué estoy haciendo acá? Porque sí. sentía que, que, que estaba mal y sabía que estaba mal. Este, y sé que es el Espíritu Santo que me, que me hablaba. Y hace un poco tiempo, un año y algo, estaba saliendo una muchacha de Villa Constitución este, y, ta, y, y no daba más Sentía en el corazón algo que... Si estaba bien con ella, sí Disfrutaba El pecado ya bien, no
2: llenaba tu, tu corazón, tu vacío
5: Pero había algo que, que El Espíritu Santo me decía Que tenía que volver, que volver, que volver Hasta que no di más Y hablé con la muchacha Y le dije que Ella sabía que yo creía en Dios, tengo que ponerme a cuenta con Dios, necesito estar con Dios, arreglar mi vida porque he hecho de todo y no no me llena nada, no tengo paz, perdí la sensibilidad por la gente, no me importaba si lastimaba, si mentía, hasta el punto que no di más y volví. Volví a la iglesia, he tenido en este año que estoy, gracias a Majo y a Rodrigo, que son unos líderes espectaculares. Sí. <risa> Te este, mando saludos hace un ratito. Sí, no, no yo lo, los quiero muchísimo, ellos porque me han ayudado. En verdad, este siento amor por ellos. Siento amor porque me han ayudado cantidad. este Y bueno, y. En el trato que está teniendo Dios En en todo este año conmigo Pude salir adelante Hasta Si bien sentía en la iglesia El Espíritu Santo Tuve experiencias en oraciones Cuando leo la Biblia Cuando estoy solo Cantando He tenido experiencia con el Espíritu Santo Pero yo anhelo más Anhelo más, anhelo más hasta que Rodrigo me decía che loco tenés que ir a, a un encuentro tenés que... y no se daba por mi trabajo soy militar y, y, este, y justo en la fecha de los encuentros me tocaba ser guardia este, y ta, hasta que un día se, se dio y llego al encuentro anhelando este, tener ese encuentro con el Espíritu Santo porque... Sobrenatural, que, que, que sobrepase el entendimiento y, y bueno, al final del encuentro Después que tuve, que pasé todas la, las, las charlas Y que renuncié a muchas cosas que, que tenía ocultas que yo no me acordaba este Tuve la llenura del Espíritu Santo Y hoy puedo decir que me acuesto, duermo tranquilo, en paz Me levanto contento estoy con gozo, ya no, no, no miento, no lastimo a la gente y, y estoy feliz, realmente estoy re feliz.
2: Como que has renovado, has renovado tu, 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 tu compromiso con Dios, tu pacto con Dios. Sí. Y cada vez que nos renova, re, estamos con quien tenemos que estar y no vivimos solo de experiencia ni de sentimientos sino de eh, eh, el, el justo vive por fe, dice la Biblia, ¿no? Amén. Y esa fe, la que nos sostiene más allá de las experiencias con el Señor y de, de las experiencias del pasado, necesitamos tener un compromiso diario. Y eso es lo que te hace hoy estar entonces aquí contando el testimonio de que eh, ya no sos el, eh, aquel eh, eh, Walter que estaba para herir, sino para hacer la voluntad de Dios. Amén
3: y a esperar una nueva novia, o oh, la novia que Dios tiene, ¿no? Sí,
2: pero
5: por ahora no quiero. Está bien. Ah, por ahora tengo... no quiero. Bien.
2: Eso es señal Enamorado de,
5: que... de Jesús.
3: Enamorado, claro, Jesús. Claro, enamorado bueno, sí, de momento, Jesús. Sí, sí, quiero bueno, más de Jesús.
5: Bueno, eh, sí, quiero más de Jesús.
2: Bueno, Walter, gracias por estar aquí. El tiempo. Ya estamos ahí, ya ya nos pasaditos dos minutos. Gracias por compartir tu vida, parte de lo que Dios hizo en ti, porque Dios va a seguir haciendo cosas en en, en vos, va a seguir trabajando en tu vida, te va a seguir llenando de su presencia. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros y y ya nos estamos despidiendo del programa.
3: Así es. Bendecidos y bendiciendo siguiendo, busca, eh, siguiendo para buscar a Jesús, perdón que me trago y, y bueno, te deseamos lo mejor que sigas creciendo en Cristo
2: amén amén será esta mañana entonces a las 11 aquí en la 91.5 SOE FM, que Dios les bendiga chau, Dios chau. les
3: bendiga